0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule "Camina Out dans les buissons Histoire écrite par un auditeur Arnaud est un jeune homme, plutôt bien fait de sa personne, mince, élancé, quoique pas très grand, à peine 1m72 mais bien proportionné, cheveux châtains, yeux bruns avec un reflet doré, et une voix peu assurée car timide. Timide, oui, car il doute de ce qu'il est vraiment, de qui il aime. Son éducation l'a formaté pour aimer les femmes, fonder une famille et avoir des enfants. Il s'intéresse donc aux jeunes filles de son entourage, en espérant rencontrer celle avec qui il pourra vivre sa vie d'adulte responsable. Mais en plus des femmes, il aime regarder les hommes. Bien faits eux aussi pas forcément des minés, mais plutôt des mecs assez virils, sans être machos. Il n'aime guère ceux qui se mettent en avant, se haussent du col et affichent leur soi-disant supériorité. Il aime donc regarder des mecs, et plus d'une fois, alors qu'il parle avec une possible petite amie, son regard et son attention sont attirés par le passage d'un beau jeune homme, voire d'un homme d'âge mûr, au point qu'il n'écoute plus la conversation de sa partenaire du moment, et s'en trouve gêné. Cela se produit de plus en plus souvent, et il commence à se poser des questions. Suis -je « Suis-je normal Pourquoi mon attention va-t-elle plus facilement vers des hommes, même inconnus, que vers des filles qui pourraient être de bonnes amies, et peut-être plus ?» Arnaud se sent de plus en plus mal dans sa peau, ne sachant que penser, ne sachant qui aimer. Il n'ose, s'en ouvrir ni à ses parents, si stricts et si intransigeants, vieux jeu, ni à ses copains, toujours promptes à lancer des vannes, ni bien sûr à ses copines de peur de les vexer. Et d'ailleurs, pourquoi copines? S'il a déjà partagé le pain avec ses amis, ses copains, qui se font la bise en se rencontrant, avec les filles, avec des copines, il n'a jamais rien partagé, ni un crouton, ni un bisou, ni autre chose qui justifierait ce mot. Le temps passe, et il se pose de plus en plus de questions. Arnaud finit par prendre son courage à deux mains, et se renseigne discrètement sur la possibilité de consulter un psychologue, un psychiatre, ou un psychothérapeute. Au fait, quelle différence existe entre ces trois professions? Auquel de ces professionnels vaudrait il mieux s'adresser? Après s'être renseigné discrètement, Internet lui a aidé, il se décide, pour essayer, une psychothérapie, TCC en l'occurrence, thérapie cognitive et comportementale, qu'il croit plus à même de l'aider à se définir. Il recherche ensuite un praticien qui lui semble sérieux dans un rayon kilométrique pas trop large, car ses possibilités de déplacement sont limitées. Et c'est ainsi qu'il contacte un psychothérapeute, nommé Nicolas, résident dans la petite ville voisine qu'un autobus dessert quatre fois par jour au départ de chez lui, et assure le retour. Tant mieux, la discrétion y gagnera, car dans les villages, voir quelqu'un fréquenter un psy, ça fait jaser. Nicolas le thérapeute approche la cinquantaine, mince, Crâne partiellement dégarni avec quelques cheveux grisonnants. Il accueille Arnaud, de façon plutôt neutre, mais qui le rassure et lui demande ce qui le tracasse. Et Arnaud lui explique son trouble. Ses copines qu'il fréquente parce que c'est de bon ton, mais son attirance inexpliquée pour les jeunes hommes. Est « Est-ce normal Suis-je un pédé, un détraqué, un anormal ?» Le thérapeute le rassure. Même s'il s'avère que sa sexualité est différente de la norme commune, cela ne suffit pas à faire de lui un dépravé. La nature est multiforme, et cela ne doit pas l'inquiéter outre mesure, mais ben ne sera pas toujours simple à assumer, à faire accepter par son entourage. Peut-être ajoute t-il, Arnaud devrait il se tester et tenter une rencontre avec un garçon qui serait consentant, qui l'intéresserait, et qui ne risquerait pas de lui nuire comme cela peut être le cas s'il se trompait de personne, se laisserait abuser par un pervers désireux de lui tendre un piège. Mais il ne faut rien brusquer, ne pas se dévoiler trop vite, pour éviter le piège éventuel. Par ailleurs, les petites annonces des journaux recèlent parfois des messages à peine codés, par exemple de gars qui proposent des massages pour d'autres hommes, mais dans ce cas, les annonceurs font payer leurs services Après avoir tenté une expérience, Arnaud pourra sans doute en savoir un peu plus sur ses tendances. Nicolas sera toujours à sa disposition pour l'écouter, et peut-être le guider. En sortant de chez le thérapeute, Arnaud décide de ne pas retourner de suite au village, de prendre le temps de digérer calmement ce qu'il vient d'entendre et d'y réfléchir. Il y a un parc non loin de là, et il s'y rend. De plus, la Ré de car se trouve un peu plus loin, de l'autre côté du parc, et il a plus de deux heures d'attente avant la correspondance de retour. Il fait beau, doux, et le parc est agréable, fleuri, et arboré. Des bouquets de buissons égayent les bords des pelouses, et des bancs sont situés régulièrement. Un étang sert de revoir aux oiseaux, chantent leur joie de vie. Arnaud se laisse bercer par leur mélodie tout en promenant un regard distrait sur les environs. Tiens, justement, là, de l'autre côté de la pelouse, près des buissons, un jeune homme promène son ballon, semblant s'ennuyer, esselé, à moins qu'il n'attende quelqu'un. Le garçon tourne la tête vers Arnaud, machinalement, et garde son regard appuyé sur lui pendant près d'une minute. Arnaud se sent troublé, mais soutient son regard. Puis le gars se détourne, marche lentement dans l'autre sens, toujours à proximité des buissons. Arnaud, lui, ne lui quitte pas des yeux et le regarde encore quand le garçon se tourne de nouveau vers lui, en portant machinalement, dirait-on, sa main gauche à son entrejambe, qu'il masse un peu en regardant Arnaud bien en face. Notre jeune ami se sent rougir d'être l'objet d'une telle attention et capte une réaction agréable au bas du vent. Lui aussi y porte une main caressante à travers le tissu. En face, le garçon s'est arrêté et continue de se masser délicatement en fixant Arnaud avec un sourire engageant. Il hoche la tête légèrement, comme s'il appelait Arnaud, et esquisse un pas vers les buissons. Arnaud, qui s'était arrêté de marcher depuis qu'il avait aperçu le garçon, se remet en marche, en le regardant toujours, et avec un sourire léger qu'amplifie ses yeux. Il suit l'allée et emprunte la première bifurcation, en direction des buissons pour ne pas enfreindre l'interdiction de marcher sur les pelouses. Le garçon marche lui aussi en direction du point de jonction de l'allée qu'emprunte Arnaud, et quelques mètres avant de l'atteindre, alors qu'Arnaud en approche lui aussi, il se faufile entre deux arbustes suffisamment hauts et denses pour le cacher maintenant à la vue d'Arnaud. Celui-ci, moustillé par ce comportement qu'il considère comme un appel à le rejoindre, atteint les buissons, il s'engage à son tour entre deux bosquets et disparaît dans la végétation. Une fois dépassé la lisière et la barrière formée avec la pelouse et le restant du parc, il découvre que des arbres poussent entourés de buissons et que des sentiers semblent avoir été dessinés par le passage répété de personnes. Son cœur se met à battre plus fort, son sexe durcit davantage et il progresse doucement dans cet environnement nouveau observant le moindre mouvement des branchages autour de lui, attentif au moindre son. Et voici qu'à quelques mètres, il aperçoit de profil, à moitié caché par un tronc moussu, la silhouette du garçon qui l'intrigue tant. On dirait qu'il est occupé à uriner, ou au moins à tenir en main l'objet des désirs d'Arnaud, qui s'avance d'un pas désormais plus assuré, et contourne l'arbre pour déboucher face au garçon largement dévragueté, le slip baissé et la verge en main, qu'il s'applique à caresser en regardant notre ami dans les yeux. Plus de doute, Arnaud a tout de suite trouvé ce qu'il cherchait, sans être certain que cela lui plaise. Timide, il reste là, indécis, sans oser bouger, mais en fixant son vis-à-vis qui -vis, continue son petit jeu, descend un peu plus sur son pantalon et son slip découvrant toute la longueur des cuisses. De sa main libre, il soulève son chandail, sous lequel n'est aucun sous-vêtement, se caresse le ventre et la poitrine, se touche les tétons en se passant la langue entre ses lèvres, redescend et tourne autour du nombril, descend encore pour passer la main sous les bourses bien gonflées, sans arrêter d'astiquer son épieux, en reluquant Arnaud du coin de l'œil. Arnaud s'approche doucement, un pas, puis deux, puis encore un, inconsciemment, mais est réellement inconscient. Il passe lui aussi la langue entre ses lèvres et regarde avec de plus en plus d'intensité le manège du garçon. Sa main gauche est maintenant sur son entrejambe et le masse à travers le tissu, tandis que la droite saisit la tirette de la braguette et la descend lentement en fixant le garçon dans les yeux. Celui-ci adresse un encouragement silencieux, mais explicite, et s'approche un peu plus d'Arnaud. Arnaud qui maintenant extirpe son slip, un manche aux formes avantageuses, gonflé de désir et laissant perler une petite goutte qui a mouillé le tissu de son carcan. Sans échanger un mot, le garçon tend la main vers le mandrin d'Arnaud, elle le saisit avec délicatesse, mais fermement, et commence à le flatter, à le caresser. Lâchant son sexe et celui d'Arnaud, il entreprend maintenant de déboucler la ceinture d'Arnaud, qui se laisse faire, curieux, excité. La ceinture ouverte, le pantalon s'ouvre bien vite, et descend à mi-cuisse, vite rejoint par le slip. Les deux mains du garçon caressent le bas-ventre d'Arnaud, la verge et ses couilles. L'une d'elles contourne le bassin et caresse ses cuisses. Arnaud lui rend l'appareil et soulève son t-shirt pour coller son torse dénudé contre celui du garçon. Tous deux à les peaux deviennent délicieusement moites et les lèvres se rapprochent, se touchent, se collent, s'en trouvent pour mieux mélanger les respirations, accueillir la langue de l'autre et sa salive. Les mains baladeuses ne trouvent pas le repos. D'un commun accord, elles caressent les fesses, le dos, les flancs, la poitrine, le ventre, et reviennent fébrilement vers les membres turgescents des amants. Le garçon décolle ses lèvres de celles d'Arnaud, elles descendent dans son cou, absorbent son oreille, reviennent dans le cou, puis il fait un léger écart en arrière et se baisse, couvre de baisers la poitrine, puis le ventre d'Arnaud, avant d'engloutir son braquemar en arrachant à Arnaud un soupir de satisfaction. Mmh. Les lèvres, les joues, et la langue du garçon offrent à la verge d'Arnaud un traitement qui le remplit d'une joie intense, d'un plaisir qui confine aux supplices, mais qui est délicieux, qui ne cesse de s'amplifier. Machinalement, Arnaud maintient fermement contre son bas-ventre cette boucle chaude, mouillée, si accueillante et si experte. Toujours suçant avec fougue, le garçon masse les deux mains, les fesses rebondies et fermes d'Arnaud, qui gémit de plus en plus de plaisir. Le plaisir, justement, il le sent monter, lui vriller le ventre, son cœur bat la chamade, et tout à coup, c'est l'explosion, le jet puissant qu'il ne peut retenir, et qui inonde la bouche de son partenaire inconnu, qui accueille comme un cadeau de grande valeur un hectare rare dont il se délecte. Quand les spasmes d'Arnaud diminuent et s'arrêtent, le garçon se dégage, se relève, et vient de nouveau coller ses lèvres à celles d'Arnaud, échangeant avec lui quelques centilitres de la liqueur épaisse, un peu fade mais délicieuse, qu'il avait recueilli quelques instants plus tôt. Pendant ce temps, Arnaud a pris en main les boules velues et le manche de pioche de son compagnon, et commence à les travailler. Après avoir avalé la crème que l'autre lui avait offerte, lui aussi s'abaisse, et de la bouche des lèvres, rend hommage au corps de son partenaire. Sa bouche descend, et à son tour, s'empare du gland et du chibre vibrant du garçon qu'il suce avec avidité, tandis que ses mains glissent vers les cuisses, Qu'un doigt s'immisce entre les fesses de l'autre, explore l'intervalle et les sépare, et sous l'influence des caresses et du doigt fouisseur, s'élargit proprement pour lui faciliter le travail. Le doigt d'Arnaud découvre bien vite le cratère formé par la rose sensible qui s'offre elle aussi à l'exploration. Manifestement, le garçon apprécie grandement le double traitement dont il bénéficie. Il se trémousse et gémit et encourage comme il peut notre Arnaud a poursuivi son travail de succion et les caresses insistantes du fondement de son comparse. La tension monte, le gars se tortille de plus en plus, et d'un coup, décharge sauvagement une bonne giclée dans la bouche d'Arnaud oh, qui manque de s'en oh. étrangler. Une fois encore, ils vont échanger dans leur bouche le précieux liquide tout en se caressant mutuellement. Enfin, le garçon signifie à Arnaud qu'il est à se pencher en avant, fesse bien en évidence. Et il se penche sur la saillance arrière d'Arnaud, lui ouvre les fesses, passe la langue dans la fente et la lèche goulûment, insistant sur la rondelle, la forçant un peu à s'élargir. Mais Arnaud n'est pas prêt pour cela, il craint d'avoir mal, de se faire déchirer, de perdre sa dignité. C'est difficile dans ces moments-là de cerner exactement les sentiments qui nous traversent, mais Arnaud refuse d'aller plus loin ce jour-là. Il le dit clairement au garçon. Non, pas aujourd'hui. Ce sont les premiers mots échangés entre eux, depuis qu'ils se sont rapprochés. Les mots, ils n'en avaient pas eu besoin pour se reconnaître, pour s'inviter et se comprendre. Mais maintenant, ils peuvent se libérer. Le garçon comprend qu'Arnaud est débutant et acquiesce. Maintenant que la glace est brisée, toute honte bue, on peut le dire, ainsi mais en réalité, il n'y avait pas de honte à boire, seulement un plaisir partagé. Maintenant, ils peuvent parler. Ils rajustent leur tenue, se sourient, et Arnaud demande au garçon s'il vient souvent ici. « Presque tous les jours, j'habite à moins d'un kilomètre et j'aime faire ma petite promenade de santé. Surtout derrière les buissons. Et toi ?»« Moi, » répond Arnaud, « c'est la première fois. J'habite le village à dix kilomètres et je ne viens habituellement en ville que pour l'école. Mais aujourd'hui, c'était spécial. J'ai voulu rencontrer quelqu'un pour savoir si mon attirance pour les hommes est réelle et si elle est normale. Il m'a rassuré, il n'y a rien d'anormal. » Mais il ne pouvait être catégorique sur sa réalité. Et il m'a conseillé de tenter une aventure un de ces jours. Tu as vu un psy, Nicolas peut-être En effet, c'est lui. Ah, je le connais bien. Lui aussi, il est comme nous. Et il vient parfois se promener par ici. En tout cas, tu n'as pas perdu de temps pour suivre son conseil. Oui, et je crois que c'était vraiment un bon conseil. Maintenant, je suis fixé. Je me connais mieux et je me sens capable de m'accepter comme je suis. Mais pour les autres, je ne pense pas que je m'en vanterai. Tu as raison, ne force rien. Laisse aller. Un jour viendra, sans doute, où tu pourras te dévoiler sans faire de vagues. Moi aussi, je dois rester discret. Est-ce qu'on pourra se revoir J'aimerais mieux te connaître et mieux me connaître aussi par la même occasion. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup apprécié ta dextérité. Tu apprends vite, dis donc. Au fait, je m'appelle Norbert, et toi Moi, c'est Arnaud, et je viens souvent à la ville, à l'école. On pourrait se voir de temps à autre, après mes cours. Super J'espère qu'on continuera à bien s'entendre tous les deux et à prendre du plaisir comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui et même mieux. J'ai hâte de me perfectionner maintenant que nous sommes copains et surtout copines. Tu seras mon professeur en cours du soir. Tu sais, j'ai toi à apprendre. Tu as de l'humour et de l'ambition. Tu me plais. Et puis on se décotera un endroit plus sympa, plus sûr et plus confortable. Surtout que l'hiver approche, les arbres vont se dénuder et comme nous, ce serait moins discret et nous risquerions de nous refroidir, d'attraper un rhume mal placé. Le nez qui coule, c'est pas toujours marrant, mais quand c'est le robinet qui goûte, ça la fout mal. Allez, il faut que j'y aille. Mon car va bientôt arriver, et on va s'inquiéter chez moi. Les prochaines fois, je m'arrangerai pour avoir plus de temps. Et de mon côté, je te promets de ne pas tarder à t'accueillir dans un endroit mieux adapté. Celui-ci m'a plu quand même, puisque tu étais là. Oui, et tu l'as trouvé facilement. Les PD ont un sixième sens pour se reconnaître entre eux et dénicher les bons endroits. On le dirait. Allez, je te fais la bise, Norbert. A très bientôt. Fin. Merci à toi, cher Alexis, pour nous avoir offert ce récit tiré de ton imaginaire. À l'occasion de la date anniversaire de la première année de lancement, j'ai décidé de créer un espace réservé sur Discord pour vous rassembler, auditrices et auditeurs, qui veulent parler cul sans avoir peur de la censure des autres réseaux sociaux. En plus de nous y retrouver ensemble, je vous y proposerai des événements exclusifs comme des lectures improvisées, des échanges intimes, ainsi que bien d'autres surprises. Salons vocaux, textuels et forums organisés autour des podcasts et de la sexualité. Je suis impatient de discuter avec vous. Intéressé Discord est disponible sur smartphone, macOS et PC. Il n'y a donc pas d'excuses. À très vite